1: CGT en Acción Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde En Radio Clara Nuestra lucha también está en las ondas sí, sí. En acción, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas.
2: Y empezamos con Memoria Histórica, la Revolución Pendiente. Bueno, Macarena, hoy de quién nos vas a hablar.
0: Bueno, pues hoy hemos querido traer eh, aquí al programa eh, el, la polémica que tenemos, ¿no?, a raíz de una noticia que eh, hemos podido leer en las últimas horas, ¿no?, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eh, ha considerado que las calles que están dedicadas tanto a la División Azul como al general franquista José Millán Astray, pues no, no se consideran que salten al, al franquismo. Para analizar esta información, eh, hoy vamos a contar con la compañera Chara Arroyo, que es la, la responsable de la Comisión de Memoria Libertaria de CGT. Pero antes de, de poder escucharla, eh, deberíamos saber un poco, o por lo menos ponernos a recordar, eh, qué fue la División Azul y, y quién fue Millán Astrae. Y bueno, pues la División Azul fue una unidad de soldados españoles voluntarios que se organizaron en un grupo de infantería para luchar contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y se enmarcó dentro bueno ese grupo se enmarcó dentro del ejército de la Alemania nazi entre los años 41 y 43 eh, en este grupo eh, participaron 45.000 soldados aproximadamente aunque no solo estuvo conformado por hombres también hubo un grupo de mujeres de unas 150 enfermeras que, que bueno venían o provenían de la sección femenina según los datos que manejan actualmente algunos historiadores la división la división azul tuvo unos 5.000 muertos en el frente, 8.700 heridos de los que 2.137 quedaron mutilados y 372 fueron hechos prisioneros por el, por el Ejército Rojo. Además, alrededor de 7.800 enfermaron y solo unos pocos sobrevivieron. Eh, como curiosidad, antes os comentaba, cuando estábamos preparando el programa, que desde diferentes gobiernos del Partido Popular, especialmente con el de Mariano Rajoy, el Estado español eh, había estado colaborando, y ayudando a las familias de, de muchos de estos voluntarios para que bueno que buscaban sus restos pudieran repatriarlos a, a España, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, también curiosamente tenemos aquí en nuestro país a muchísimas personas que siguen buscando eh, a sus familiares en las, en las propias cunetas de, de, nuestro, de, nuestro, bueno, de nuestro territorio. En la división azul eh, no solamente se enrolaron hombres con una determinada ideología, algunas personas lo hicieron por obligación. Como el caso de Luis García Berlanga, que, bueno, pues eh, se marchó de voluntario para lograr el perdón de, de la pena de muerte de su padre, que había sido diputado del Partido Republicano Radical. O también el caso de Luis Ciges, cuyo nombre, cuyo padre, perdón, eh, había sido e e escritor y periodista y fue fusilado por el, por el bando sublevado en Ávila eh, al comienzo de la Guerra Civil. Esto por parte de la, de la División Azul. Y por parte de José Millán Astray, eh, según nuestra justicia, eh, este, este fundador, bueno, este militar fundador de la Legión y amigo íntimo de Franco no tuvo nada que ver con, con la guerra civil ni tampoco participó en la represión que hubo después ¿no? de que ellos ganaran la guerra. Eh, Millán Astray pues, destacó por su participación en los conflictos que España tenía en África a principios del siglo XX, entre 1943 y 1954, prácticamente hasta que muere. Eh, fue procurador de las Cortes Franquistas y también estaba al frente del cuerpo de mutilados de guerra por la patria. Eh, es sin duda eh, indiscutible el papel que jugó eh, Millán Astray a favor de los rebeldes golpistas como pro propagandistas. En este tema, el historiador Paul Preston, creo que lo he dicho bien, en su libro Las tres Españas del 36, explica y aclara que cuando Franco y sus rebeldes se sublevan contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española, Millán Astray no se encontraba en España, aunque regresa inmediatamente. Eh, sí que, bueno, no estuvo, eh, asegura que no estuvo en la, eh, en la primera línea de este golpe Pero sí que participó en las consecuencias del mismo Y Franco, pues bueno, lo utilizó como protagonista Y bueno, yo aquí tengo el libro este de este señor, de, de Paul, Paul Preston eh, Habla un poco sobre él y quiero leer un fragmento, ¿no? Pone que Millán Astray... Eh, quizás fue la persona que más influencia ejerció en la formación moral e ideológica de Francisco Franco su contribución al ideario violento de la extrema derecha española fue única gracias a la creación del tercio de extranjero, o sea negar que este hombre no tuvo nada que ver evidentemente estaba eh, mutilado pero, pero sí que tuvo un papel muy importante y además pues se dedicó durante muchísimo tiempo a, a exaltar a, a Franco, ¿no? Como caudillo de España. Y bueno, ya me callo para que Charo pues, nos cuente un poco qué le parece esta esta noticia, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, y bueno, pues que nos cuente un poquito más sobre lo que ella haya podido.
1: Yo quiero decir algo, ¿eh? También es que sois aquí muy tendenciosos. Seguro que los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no habrán leído, por presto, no habrán leído el Pío MOA escucharán las tertulias del cómo se llama este del
0: Federico,
1: eh, del Federico, claro, estarán bien informados, no me jodas, claro, entonces es normal que es que aquí a Paul Preston, hombre, a un historiador Bueno, inglés. yo
0: he nombrado a este hombre, he nombrado a este hombre porque es uno de los historiadores que han, en las sí, sí, sí. últimas horas, pues han, han explicado a la prensa que, 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 bueno, que está más que demostrado uh -huh. que este hombre participó aunque no eh, en primera línea, como he dicho antes, en, en toda esta movida. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría escuchar un poquito a, a Charo. Charo, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Pues bueno, has hecho una espléndida presentación de, de aquí el personaje y, y de los personajes de la División Azul. Eh, y bueno, no es, el problema no es solo que haya sido estas dos eh, en estas dos calles. en que son aceptadas, sino pues parece ser que bueno pues se, se ha abierto la veda y ahora eh, también se ha anulado la la de calle Hermano García Noblejas y, y la del general Asensio Cabanillas. Eh, bueno, pues esto primero de todo bueno aparte de ser completamente ridícula la la explicación que da el, el tribunal superior de justicia de Madrid. Eh, nos lleva también a, a hacer críticas al ayuntamiento de Madrid cuando um, realizaron este trabajo, es decir, el, el comisionado de memoria que hizo, bueno, pues un trabajo así, un poco, no digo que poco serio, porque tampoco tengo a lo mejor las eh, la medida para poder hacer esa valoración, pero sí que desde luego, eh, bueno, pues simplemente alegar el el hecho de... porque es, es no he leído la sentencia pero por lo que he ido leyendo de los artículos que lo explicaban y que hacían alusión claro, si eh, eh, es, te, te alegan por ejemplo que el, este la extrae lo que por lo que se le pone en la calle es por ser el fundador de La Legión que fue en el 21, en 1921 y, y, y no por pues no por ser un general franquista evidentemente no, no no suelen hacerse las cosas así de mal por parte de otra gente y entonces hacer alusión directamente a la ley de memoria que es la que no sé para que no haya saltación eh, ni se se pro, propague el franquismo pues bueno pues claro se acogen como bien dice Henry pues uh, han leído bien a Piombo. <risas> hace yo llegan a Federico García a Federico Santos todas las mañanas y entonces pues tienen una buena idea formada del personaje eh, es lo que nosotras como lo que somos pues siempre yo siempre digo mmm, ahora la nueva ley las leyes eh, tienen todos los resquicios posibles para poder eh, saltárselos y bueno pues da igual que haga la ley más mejor y, y que intente contemplar lo más posible que siempre tienen algún resquicio por el que se van a salir y esto es lo que más o menos ha pasado. He ido encontrando preparando la intervención un magnífico artículo de Carlos Hernández justo cuando fue porque está eh, inicialmente eh, está esta calle directamente. Eh, ya lo se, lo, se lo, anularon al comisionado, bueno, al ayuntamiento de inicio, y esto es el recurso, o sea, se ha perdido el recurso que había presentado el ayuntamiento por esa, por esa anulación ya en primera instancia. Y hace en 2018 un artículo explicando aquí las glorias del figura. Eh, el maravilloso Carlos Hernández y haciendo alusión, pues eh, bueno, pues esa demostración de que mal, él a lo mejor no estaba eh, en España cuando se produce el golpe de estado y como todos los que no solo han sido Paul Preston sino una multitud de historiadores eh, que han dejado claro que este tío, por supuesto, que estaba implicado y, y de acuerdo con toda la represión que se estaba haciendo y, y, en, y, y entonces que no tienen, o sea, no sé, el tener a una persona eh, honrándola, cuando, bueno, sí que es verdad que dices, fue el fundador de, de Radio Nacional. Vale, sí, muy bien, o sea, y tú puedes hacer cosas buenas, pero también te tienen que valorar las cosas malas. Y solo con el, por, por no seguir hablando como un loro, eh, lo, el suceso este con un Amuno pues ya queda reflejado qué nivel de, de personaje era y lo que atendían es al final la violencia porque más mejor frase que les dijo un amuno que encima en su momento les apoyó que venceréis pero no convenceréis es porque bueno pues con la fuerza bruta por supuesto puedes vencer pero no con eso te va a dar argumentos para poder convencer
1: pero, claro, es que, perdona, es que es de, es de juzgado de guardia, es decir, o sea, de, bueno, de juzgado no, porque vemos cómo acaban las cosas los juzgados, ¿no? Pero es que es, es increíble, es decir, que la División Azul, una división formada por franquistas, o al menos organizada por, por, por el franquismo, para luchar junto a los ejércitos nazis contra, en la guerra, Segunda Guerra Mundial, no, no se ha considerado como, eh, vamos, como motivo de, de sacarle el nombre a la calle me parece increíble, que en Milenares se ponga en duda que era un psicópata, asesino eh, un, un demente ¿no? como igual que su amigo Paco y otros que, que se dedicaron a asesinar, pues se dedicaron a asesinar a la persona. aparte de propiciar un golpe de estado sangriento vamos que eso, ¿hay alguna duda? ¿por qué no ponemos ya, no sé eh, calles a Hitler a Pol Pot, a Stalin vamos, ya, creo que podríamos en el mismo nivel poner calles a estas personas esto, esto parece normal, vamos me parece algo increíble, o sea es algo increíble esta, esta actitud el Tribunal de Superior de Justicia de Madrid se le ha ido la olla, vamos, o sea se le ha ido la olla completamente, yo creo que os, o, o hay algún pariente de Miranda Estrella allí metido, vamos, o, o de algún amigo suyo porque no tiene nombre, o sea esto no tiene nombre, o sea es vergonzoso que en un país que sigue llamándose democrático esté honrando, permitan que sus calles se honren a personajes como el Comilán como Astray. Bueno, es increíble.
3: Es que además, eh, lo, lo justo, eh, mira, se me, me ha olvidado hacer esa alusión. Eh, es que, dices, bueno, podría no ser eh, eh, haber intervenido en, en, en la guerra, ni haber sido pues eso, alguien tan importante como fue eh, durante la guerra y después de eh, finalizada la guerra, sino además es que las eh, de la División Azul eh, precisamente son nazis, o sea, o son pronazis, que eso mmm, está completamente prohibido. Eh, este hombre también era un filonazis, filo fascista, que era seguidor de Mussolini de, de Hitler. Eh, es que solamente por ese motivo, por eso digo, es que yo mmm, considero que hay muchas veces que las, las leyes mmm, sobran porque el sentido común. Eh, debería ser el que marcara eh, nuestro nuestro funcionamiento. O claro, eh, es que no sé si eran familiares, pero seguramente tengan unas eh, ligeras relaciones de afinidad en el pensamiento de, de esta gente, los que han firmado esta sentencia.
1: Bien, pero es que además era responsable, fue nombrado responsable de, de oficina, de prensa y propaganda durante pero... la guerra. Es decir, ¿Eso qué es? Vamos. Eso que es, oh, que,
3: hombre, es que. es, es como Era ser, un demócrata que se,
1: republicano que se apuntó, o sea, lo nombraron allí para que para para dar una imagen de heterogeneidad, de, de que no eran fascistas, no me jodas. Era, era uno de ellos, era uno de claro.
3: ellos. Es como cuando, cuando te dice gente de, 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 de la gente franquista que Franco no mataba. Claro, no, es que él no sacaba la pistola para pegarles el tiro a la gente. No, pero es no. que es el que dirigía. Por lo tanto, tienes más. Incluso responsabilidad Que daba la orden ¿no?
0: Esto que habéis ejemplo? comentado un poco Sobre el tema de que Bueno, que Charo decía al principio Que era el, también fundó Radio Nacional de España De hecho, yo esta mañana me, me enteré Y creo que os lo comenté Un poco así sorprendía porque yo mmm, Personalmente no lo sabía eh, Eso también da, da pista de la, de la importancia que tenían para ello Y, y la, el tema de la propaganda, cómo llegar a las masas a través de los medios de comunicación de la época, que evidentemente la radio pudiera, era eh, la más importante, ¿no? La, la radio y los periódicos, evidentemente la televisión todavía no no existía. Y, y precisamente me estaba acordando un poco, haciendo esta reflexión, de, de lo que hizo también otro otro golpista, asesino, en Sevilla, en Andalucía, Gonzalo Podellano. Eh, consiguió que Sevilla se rindiese simplemente con el terror que, que que impuso a la población sevillana y a la población andaluza eh, a través de, de, la, de la radio de Onda Sevilla y, y esto pues nos debería de hacer pensar a lo que también decía de que que él estaba ahí en un puesto muy importante para el régimen franquista, que era el hecho de convencer a la gente, bueno, de convencer, entre comillas, de asustar a la gente de lo que se les venía encima una vez que ellos ya tomaran el poder definitivamente, ¿no? Como así pasó.
1: Es que es que además el mensaje que se envía, no, no es baladí, porque el mensaje que se envía luego nos extrañamos, ya, vamos, el crecimiento de crecimiento de la otra derecha es un fenómeno general, pero que luego que la juventud eh, salga sea de derechas, ¿no? Que la gente joven, o sea, ese mensaje contradictorio, ¿no? Entre, vamos, entre lo que la ley roja que tiene que haber, ¿no? Entre lo que es tolerable, lo que es aceptable o no, es que se rebasa continuamente, ¿no? Se rebasa continuamente cuando, vamos, puedo decir que perfectamente, como decías tú, él no hace falta que asesinara, que yo estoy seguro que asesinó, porque creo que él era un psicópata que le gustaba matar. Pero es que Hitler tampoco seguramente asesinó él en persona, pero sí que fue responsable de la muerte de millones de personas el, 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 el que le dirigió esas masacres, ¿no? Y claro, ni, ni tampoco Goebbels probablemente lo haría, ¿no? Ni, ni Mendel directamente, pero fueron asesinos, claro, fueron los autores eh, intelectuales los, los que ordenaron esa, esa masacre, ¿no? Y él es uno más. Vamos, evidentemente este, este personaje era un personaje cruel, sádico, eh, mal, malvado. Eh, y y, y lo, lo honramos en las calles. Como luego la gente joven, claro, cuando se discute de cosas, pues no sería tan malo cuando le tenemos en una calle puesto ahí, allí, sí. astray no o la división azul. Pues hombre, fueron allí contra los rusos, los rojos. ¿Cómo que contra los rusos? Eh, los rojos. ¿En ¿eh? qué estamos hablando? Vamos, será una división fascista, al lado de los fascistas, luchando contra contra en aquel momento una población que estaba luchando o un estado que estaba luchando contra contra el fascismo en Alemania claro, lo mismo podemos también ponernos del otro lado ¿eh? yo no lo excluyo, también podemos poner, hablar de Joseph Stalin ¿eh? hay también gente que ve, ve a Stalin como aún como algo algo bueno como algo bueno, vamos si fue también un sádico asesino de, 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 no, de, de otra forma, pero también lo fue es que hay que decir las cosas como son entonces podemos poner honrarlos en nuestras calles en nuestros pueblos en nuestras ciudades a esos personajes me parece algo increíble y que eso, que tribunal, por eso hay muchas veces y que ese tribunal lo dé por bueno Vamos, me parece
3: cuando estábamos con la, con la mmm, disputa de bueno de qué quitar qué calles quitar cuáles poner y todo eso eh, yo casi decía mira es que yo me conformaría con que debajo del letrero pusiera lo que había, lo que había hecho y entonces eso, o sea que el general Yahweh, eh, pues la gente mmm, pues no sé qué prefiero, si que no conozcan el nombre de general Yahweh o que sepan lo que hizo el general Yahweh de abajo
1: eso no lo pondrán, no querrán. Claro, poco. pues digo, pues eso. ¿Cómo digo... van a poner que fue una, se que, que provocó una masacre en, en vamos, en, en Badajoz, ¿no fue en Yahweh? En el sí, concreto, sí, sí,
3: ¿no? sí.
1: Pues, sí. masacre de, de las más tremendas de, de, de la guerra civil, que masacró a sangre y fuego a la población en Badajoz, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Cómo van a poner eso, Charo? Ya, ya, claro, digo, pero es
3: que yo, yo abogaría por ponerles eso. Más que quitarles el nombre, quieres que no, yo no te lo quito, yo no te quito el nombre, pero ya voy a poner lo que lo que hiciste. Lo que hice, Porque pasa sí, sí. lo que pasa. Después eh, yo en la en la presentación en, en la seminci del silencio de otros eh, salimos después de la proyección a, y pues eh, variados a, a un coloquio con, con los asistentes y, y tomó la palabra un chaval y dijo qué era y yo me me hacía de cruces un profesor de Badajoz, o será profesor de historia en Badajoz y que había descubierto por la por lo que se estaba hablando, o sea, te salió de la conversación en el, el, lo de lo de Yahweh, se estaba enterando de que había pasado eso en Badajoz. Tendría unos 30 años o así,
2: pero un profesor de historia, de Entonces, ¿qué, ¿qué va a dar? Ese Entonces, es el no hay... problema, ese es el problema de, de aquí. Que la, la historia que nos han vendido, es que no tiene nada que ver con la con la realidad.
1: Pero bueno, ¿qué podemos esperar de la historia si en lo básico, o sea, qué podemos esperar de los profesores de historia general, la verdad, honrosas dos excepciones, si en lo básico se, se ocurre esto? Ocurre que aún se siguen per, permitiendo las simbologías fascistas, homenajes a los fascistas, a los asesinos, porque fueron asesinos, en nuestro, vuelo de repetir en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. ¿Qué historia se va a enseñar? ¿Qué historia se va a enseñar? Vamos. Una cosa
0: que, una cosa que quería comentar y lo de lo que decía Charo ahora, ¿no? De el ejemplo que ha puesto de este profesor que no que descubrió a este personaje. Hoy en el metro venía leyendo un poco las redes sociales y me ha parecido bastante mmm, positivo un tuit que ha puesto la Asociación de por la Recuperación de la Memoria Histórica eh, que, bueno, están llevando a cabo una, una exhumación en Ciudad Real, en Manzanares, y bueno, pues ellos invitaban que si eh, algún centro de enseñanza quiere visitar con su alumnado a la, bueno, a los trabajos que se están haciendo allí, pues que, que estaban encantados de, de contarle lo que, lo que estaban haciendo, qué significaba eso, incluso que si algún alumno o alguna otra persona quiere hablar con algún familiar de, de las víctimas que estaban sacando de esta fosa, pues que estaban allí para contar un poco la historia y a mí esta iniciativa pues me ha parecido bastante eh, positiva precisamente por lo que acaba de, de decir Charo, que, que hay personas que yo, vamos, yo soy una de las, de las que me entero muchas co de muchas cosas cuando las tengo que, que buscar para, para participar con vosotros aquí cada miércoles. Entonces, con pues, estas cosas, en los, en los institutos, en los colegios, pues son iniciativas que deberían promoverse más.
1: Y eh, perdóname, ¿verdad que han habido también, a, a raíz de todo esto, encima además han habido tentados algunos memorias, algunos documentos, sí. no recordando. Sí, sí. A...
3: Eh, ayer, ayer salía la noticia que el, en la tapia donde se fusilaba a las Trece Rosas, y hay una, hay una plaquita, recordándolas, pues les habían pintado arriba España, y, claro. y en el de, y en el de,
1: y más arriba ¿no? Francia.
3: Hamburgo también, ¿eh?
1: Que hay más arriba, Francia.
3: Sí, sí. Y en la de Rosa de Luxemburgo también, no se sé, le habían escrito también alguna cosa en, en la estatua que tiene o una placa que tiene, no no recuerdo ahora mismo dónde era. Sí, no, sí. Y además, el, el, como, bueno, no es casual, aunque ya lleva años, pero fue hace años también cuando el Ortega Smith las atacó directamente. Y hace poco, pues yo creo que hace... Cuatro o cinco meses saqué un artículo en el que fui recogiendo todos los ataques que se había producido a las Trece Rosas, a los monumentos de las Trece Rosas y algunos otros monumentos de, de que recuerdan las víctimas del franquismo eh, en, en los, los últimos años y es... Bueno, yo ayer lo, cuando pasé el articulito a un grupo lo comentaba, digo, no sé, a mí esto ya me está pareciendo, sin haberlo vivido, eh, conscientemente, porque yo era bastante pequeña, eh, a los años 80, con el repunte de la extrema derecha, con, venga, pues eso, con dejando pintadas en, en las puertas de la gente, en las fachadas y tal, como,
2: como amenazas.
3: Mm,
2: es, yo, yo creo es, que bien. yo opino como tú Charo yo creo que esto ya siempre decimos ah, son cuatro que hacen mucho ruido a mí esto ya no me está pareciendo que sean cuatro ¿eh? bueno,
3: el el, report, vamos, la, el programa que hizo Evole con al chico este es nazi es súper interesante muchas de te diste cuenta
2: de la organización que tienen te diste cuenta de la organización que tienen o sea que cuidadito. Y
3: siendo realmente es verdad que sí que son cuatro, pero sí que es es peligroso sobre todo el cómo se le mandan los mensajes. Eso él por ejemplo decía que eh, le enseñaban las cosas de lo del nazismo y todas las atrocidades que habían hecho y decía le decían que era mentira y se lo creía y les, le hacía gracia porque pensaba que era como que estaba todo que era una pantomima, vamos que le estaban haciendo ahí un, una performance. Y es Es, es, no sé, es, es, grave es porque, porque nos podemos encontrar en una situación Bastante bastante violenta en breve mm,
1: Efectivamente Oye, queda, queda poquito tiempo yo, sí. yo creo que tenemos que pasar como esto lo acabaremos Porque no vamos a acabar vamos, ni hoy ni mañana y...
2: No. y como a Charo Siempre podemos contar con ella ¿Verdad Charo? Claro.
1: <risa> CGT en acción todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas.
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.